0: Die kommt manchmal schon mal bis 6 oder am um 5 Uhr und da wenn die Tageszeitung da ist, ist schön. Und wenn man es durchbladeln und man liest dann was, was am Aufstoß ein bisschen, dann sagt man, jetzt muss ich mich gleich hier weil sonst reißt es mich. Da muss ich jetzt was schreiben.
1: Das ist so eine Mischung aus Lust und Last, dieses Leserbriefschreiben. Ja, ich fühle eine gewisse Verpflichtung, mich zu äußern bei diesen und jenen
2: Themen. Ich bin Leserbriefschreiber. Was sich jetzt einmal komisch anhört oder was, weil das ist also eine, ja, keine Berufsbezeichnung nicht. Und das wäre jetzt wie wenn man ein Jodeldiplom hat und sonst nichts kann.
3: Und dann hat der Dame gefragt: Ja, warum schreibt da über die gleichen? Warum haben wir da die gleichen Leserbriefschreiber in der Zeitung?
4: Jeder hat eine Meinung, zu fast allem und jedem. Es wird unaufhörlich kommentiert, geblockt, getwittert. In diesen Zeiten einfacher als jemals zuvor. Aber nur wer es schafft, mit seiner Meinung bis in die Zeitung vorzudringen, der hat zehn, vielleicht sogar Hunderttausende Leser.
5: Gerecht finde ich das nicht von der Bahn. Für 96,4% der Fahrgäste erscheint die S-Bahn stets pünktlich. Und ich bin regelmäßig bei den 3,6% dabei, die sich am Bahnsteig die Füße in den Bauch stehen. Manfred Jagoda, Ismanning.
2: Das war vielleicht auch der Grund, warum ich Anfang der 90er mal gesagt habe, jetzt schreibe ich selber meinen Leserbrief Mir sind die Leserbriefe alle ein bisschen eintönig vorkommen. Also das waren, wenn es eine Norm gibt fürs Leserbriefschreiben, schreiben, von dem man nicht abweichen darf. Ich habe mir gedacht, das muss doch einmal möglich sein, dass man meinen Leserbrief auch origineller schreibt. Also, dass man mal mehr Humor einbringt, mal Witz und mal Ironie ja, und Ich glaube, der Stil der zieht sich jetzt die letzten 30, 35 Jahre so durch in meine Leserbriefe.
4: Manfred Jagoda ist Anfang 60, gelernter Maschinenschlosser. Später hat er in der Versicherungswirtschaft gearbeitet. Jetzt ist er im Vorruhestand und hat noch mehr Zeit zu lesen. Viele Bücher. Und seit Jahrzehnten auch Zeitungen und Zeitschriften. Die Süddeutsche Zeitung inzwischen digital, die Münchner Abendzeitung und den Stern in Papierform.
2: Da schreibe ich dann Leserbriefe nur für die drei Zeitungen. Es gibt ja ein paar Zeitgenossen, also die haben da den Ehrgeiz, also möglichst alle deutschen Zeitungen abgedruckt zu werden. Also Den habe ich nicht.
4: Nur etwa ein Drittel seiner eingereichten Texte wird veröffentlicht. An Ehrgeiz fehlt es Manfred Jagoda trotzdem nicht. Seine Themen sind breit gestreut. Heute über Merkel, morgen über Mörtel. Der Lugner aus Wien ist damit übrigens gemeint. Alle paar Tage ist Jagodas Name auf einer der Leserbriefseiten zu finden.
2: Also ich hab schon andere Hobbys auch noch, aber ich schreib eigentlich aus Spaß an der Freude. Also ich hab da kein Sendungsbewusstsein nicht, sondern das soll einfach ein Gaudi sein beim Schreiben. Und ich denke, dass man das meine Leserbriefe, wenn man so mit durchliest, auch ansieht.
5: Was in der urbayerischen Resteverwertung, dem Leberkast, drinsteckt, weiß niemand so richtig. Für das beliebte Brotzeitschmankerl gibt es kein Reinheitsgebot wie beim Bier. In dem finden sich allerdings auch immer häufiger Ingredienzien, die man vor 500 Jahren noch nicht kannte, wie eine Laboruntersuchung jüngst ergab. Bei dem Anteil an Glyphosat, den das Institut jetzt im Bier nachgewiesen hat, muss sich künftig jedenfalls kein Wiesenbesucher mehr wundern, wenn ihm schon nach der fünften Maß schlecht wird. Manfred Jagoda, Ismaning.
2: Es muss ein Spaß dabei sein beim Leserbriefschreiben. Also ich muss selber schmunzeln können, wenn ich einen Leserbrief schreibe. Also das ist ganz wichtig, weil sonst greife ich gar nicht in Tastatur.
4: Doch nicht alle schreiben ihre Leserbriefe nur am Rechner. Friedhelm Buchenhorst hat 2008 mit dem Verfassen von Leserbriefen begonnen. Etwa 6.000 sind es seither gewesen. Rund 500 davon wurden veröffentlicht.
1: Ich lese die Zeitung analog. Das dauert zwei Stunden. Ich schreibe auch die Leserbriefe mit der Hand erst auf Schmierzettel. Und danach, wenn ich fertig bin mit der Zeitung, tippe ich sie ein. Und wenn ich auf Senden klicke, ist meine Verantwortung zu Ende. Da ist die Flaschenpost ins Meer geworfen und über alles Weitere habe ich keinen Einfluss mehr.
5: Kastenbon für die Semmel ist schon lästig, aber leider auch notwendig. Es wäre schön, wenn wir keine Gesetze hätten, weil wir keine bräuchten. Voraussetzung aber wäre, dass die Moral im Kopf ist. Aber da die Moral leider nicht im Kopf ist, muss sie leider im Gesetz sein. Friedhelm Buchenhorst, Grafing.
4: Der 62-Jährige hat als Lehrer und Schulpsychologe gearbeitet, vier Studiengänge abgeschlossen, ist nun unter anderem freischaffender Künstler. Sein Anliegen, wenn er schreibt, im Hintergrund ist es immer die Sorge um den Menschen, sagt er.
1: Ja, also am Anfang steht die Empörung, die Aufregung, da reicht schon die Überschrift, man kann das ja abschätzen, worum es hier geht, und das ist schon eine Aufregung, und da greife ich zum Stift, und da ist die Emotion schon auch drin.
5: Ja. Die Versendemastierung unserer Lebenswelt ist einer der vielen erfreulichen Auswüchse der allgemeinen Smartphonisierung und Digitalisierung. Fortschritt muss einfach sein, koste es, was es wolle. Und dazu gehört eben auch das allgemeine moderne Antennenglück. Viele Menschen leben heute noch manchmal gar mehrere unerträgliche Sekunden lang in dunklen und tiefen Funklöchern und der gellende Hilfeschrei, ich hab kein Netz, steht in der Rangliste der Notrufe an oberster Stelle, weit über dem Herzinfarkt. frieden buchenhaust Grafing.
1: Der Schwerpunkt liegt in der Ökonomisierung, in der Technisierung der Welt. Alle Welt redet von Digitalisierung, auch das ist ein großes Problem. Ich stehe diesem Trend kritisch bis ablehnend gegenüber. Ich spreche hier oft auch von Digitaltechnischen Massen waren. Ich muss zugeben, dass mir diese Entwicklung Angst macht.
4: Wie fast alle, die regelmäßig Leserbriefe schreiben, archiviert auch Friedhelm Buchenhorst seine Texte, in 250er-Blöcken zusammengefasst. Und zusätzlich die Ausschnitte, wenn etwas von ihm veröffentlicht wurde. In der Süddeutschen Zeitung, dem Greenpeace-Magazin oder der Zeitschrift Chrismon.
1: Ich mag das natürlich auch, das ist schön. Wenn man was liest, das gebe ich gerne zu, das schmeichelt auch meine Eitelkeit, <lacht> was sich da ausdrücken mag. Keine Frage, aber ich habe andererseits doch eine gewisse Distanz dazu. Also ich bin da nicht böse, wenn nichts kommt. Ich freue mich, wenn was kommt, aber ob was kommt, das ist einfach nicht meine Verantwortung.
4: Diese Verantwortung trägt bei Münchner Merkur Christian Vordemann. Er ist Leserbriefredakteur, schreibt jeden Tag auf die Seite der von ihm zusammengestellten Texte auch eine eigene kleine Kolumne.
6: Über 80 Prozent der Leserbriefe kommen als E-Mail. Also, das ist mit steigender Tendenz. Aber wir haben nach wie vor Leserbriefe, die auf einer Postkarte mit Sütterlin-Handschrift geschrieben sind, die ich Gott sei Dank lesen kann. Die werden natürlich auch berücksichtigt.
4: Etwa 30 bis 50 Mails oder Briefe landen täglich in seinem Postfach. Es schreiben etwas mehr Männer als Frauen. Und Christian Vordemann glaubt festzustellen, dass die allermeisten nicht mehr berufstätig sind. Und natürlich gibt es die, von denen sehr häufig, fast täglich etwas eintrudelt.
6: Die meisten Leser, die ich anrufe, zum Beispiel, sind unheimlich nett. Es gibt natürlich lästige Leser, nervige die partout nicht einsehen, dass sie nicht jede Woche zwei Leserbriefe unterbringen können bei uns. Das geht einfach nicht, weil wir haben immer mehr als auf die Seite passen. Und wenn wir dann einen Herrn X zwei-, dreimal die Woche drin haben und dafür andere Leute, die vielleicht nur einmal im Jahr einen Leserbrief schicken, dann nicht, das wäre einfach nur ungerecht. Wir führen eine Statistik. Also jeder Leserbrief, der bei mir über den Schreibtisch kommt, da wird der Name festgehalten des Leserbriefschreibers. Also ich kann also die letzten fünf Jahre nachvollziehen, wer wie viele Leserbriefe geschrieben hat oder geschickt hat und wie viele wir davon veröffentlicht haben, wie viele wir nicht veröffentlicht haben oder nur online veröffentlicht haben. Die Möglichkeit gibt es ja auch.
4: Die Lösung, nicht in der Zeitung abgedruckte Zuschriften stattdessen digital zu veröffentlichen, nimmt der Redaktion ein bisschen den Druck. Die Leserbriefseite ist, das zeigen Untersuchungen, eine der meistgelesenen in jeder Zeitung. Und es gibt Themen, die die Menschen besonders aufwühlen. Beim Rauchverbot oder der Debatte um Kruzifixe in Klassenzimmern kamen bei Münchner Merkur bis zu 150 Leserbriefe täglich an. Grundsätzlich aber, bemerkt der Leserbriefredakteur, haben viele ihre Steckenpferde, zu denen sie sich oft äußern. Kirchliche Themen, die Landwirtschaft oder den TSV 1860. Und die Leser sind sich auch in vielem recht einig.
6: Angezissene mögen die Leser überwiegend nicht. Sie mögen auch nicht, dass wir norddeutsche Ausdrücke, Bollerwagen geht nicht, das ist ein Leiterwagen oder, oder Tschüss geht nicht. Da kriegen wir ordentlich Zuschriften.
4: Bei schwierigen Fällen entscheidet der Chefredakteur, ob ein Leserbrief veröffentlicht wird. Eins ist klar, anonym eingesandte Texte Beschimpfungen oder extremistische Meinungen werden nicht abgedruckt. Eine generelle Tendenz gibt es aber.
6: Es ist leider so, dass die überwiegende Zahl der Leserbriefe eher negativ ist, also selten ein Lob oder lustig, weil die Leute halt schreiben, sich hinsetzen, sich Mühe machen, wenn sie sich über irgendetwas aufregen, oft zu Recht natürlich.
5: Lieber Herr, Wer jetzt in dieser Pandemiezeit seine Kinder aus Frust und Stress misshandelt, hat dies auch schon früher getan. Man darf halt jetzt nicht alle Probleme in den Familien auf Corona schieben. Wenn wir jetzt anfangen, Menschenleben zur Disposition zu stellen und dies gegen ein sogenanntes emotionelles und finanzielles Überleben aufwiegen wollen, dann fürchte ich um unsere demokratische und humane Zukunft unseres Staates. Jakob Osner. Felden. Aber natürlich auch, äh, lese ich aufmerksam
3: Vormittag schon zum Frühstück äh, die Tageszeitung, die Landschaft Zeitung. Und da sehe ich natürlich schon auch verschiedene Sachen, wo ich dann sage, verdammt, das stimmt ja so nicht, was da drin steht. Auch dann die Leserbriefe hinten schon auch, Und dann denke ich mir schon, mein Gott, da muss ich jetzt schon auch ein bisschen das berichtigen. Oder ein bisschen da eine Antwort geben über das, was der was das so nicht
4: stimmen. Auf einem Hof in Putzenberg, das zum Niederbayerischen Felden gehört, lebt Jakob Osner. Der ehemalige Landwirtschaftsberater war 14 Jahre lang zweiter Bürgermeister.
3: Ich zähle mich wirklich so die absolut top informierten Leute, weil ich, ja klar, 24 Jahre Gemeinderat, nächstes Jahr 50 Jahre bei der CSU immer schon äh, politisch interessiert war.
4: In die Kommunalpolitik möchte er sich lieber nicht allzu sehr einmischen, per Leserbrief. Seine bevorzugten Themen sind als Vorsitzender des Bayerischen Zimbern-Kuratoriums die bayerische Sprache und vor allem das Elektroauto. Kann er da zum Missionar werden?
3: Ja, also als Missionar, ja gut, bei regenerative Energie schon. Das stimmt. Also bei der regenerativen und Klimageschichte schon ein bisschen. weil da bin ich schon erschreckt gewesen, wie wenig leid, das, das checken. Und von daher versuche ich natürlich, die Leute schon ein bisschen da aufzuklären und das richtig zu stellen, Fakten ganz einfach richtig zu stellen.
4: Und da kann dann schon auch mal eine längere Diskussion entstehen. Gerade in den Lokalzeitungen kommt es öfter vor, dass Rede und Gegenrede zu einem Thema sich über mehrere Wochen erstrecken.
3: Wie kann ich jetzt also einen Leserbrief schreiben? Und dann habe ich ihm dann da geantwortet, dann habe ich ihm dann geschrieben und dann schreibt, dann schreibt dieser eine, wenn er, wenn er und die Stadt selbst vom RKI. Also, da haben sie sich ja völlig, wie er sagt, überhaupt nicht informiert. Bei mir ist sicherlich nicht der Beweggrund, dass ich mich da irgendwie provozieren, ob andere anderen oder sonst irgendwas, sondern weil ich schon gesagt habe, es sind also mehrere Gründe. Erstens als Älterer tut als älterer Mensch. Ja, ich schütze nicht, damit man vielleicht später erst Alzheimer kriegt, wenn man sich hinsetzt. Manchmal schon ein bisschen verwundert, ein bisschen verärgert, aber ich bemühe
5: mich, keinen gehässigen Leserbrief zu schreiben. Man braucht gewiss keinen Politiker überschwänglich loben, denn sie haben oft großes Selbstbewusstsein, machen auch Fehler wie wir alle. Jedoch sollte man auch als kritischer Zeitgenosse die Tassen schon im Schrank lassen. Natürlich konnte auch ein Markus Söder nicht alle Probleme Bayerns in zwei Jahren wegzaubern. Jakob Osner, Felden.
3: Natürlich, da braucht man gut keiner Lohn. Natürlich
4: kommt es so. Das ist ja ganz klar. Da hat keine Rückmeldung gehabt. verstehst du? Trotzdem kann eine Antwort manchmal gehässig ausfallen. Dieses Risiko hat ein Leserbriefschreiber immer, auch wenn sich heutzutage viele der Diskussionen in die sozialen Medien verlagert haben. Andererseits, kaum ein Posting oder ein Kommentar im Internet kann eine solche Reichweite erhalten wie ein klassischer Leserbrief in der Zeitung. Jakob Osner hat einmal eine Führung durch die Druckerei seiner Zeitung mitgemacht und dort kam dann unmissverständlich die Aufforderung:
3: Ja, schreibt für die Salisabrüfe." Aber mir war's natürlich der Fulgo kein schreiben können. Auch Akademiker nicht. Auch Akademik, dass viele einen gern, dass viele gerne einen schreiben dadadaten. Auf kurbairisch. Auch Kollegen des Gemeinderates, aber die können keinen schreiben.
7: Na, endlich kommt mal so ein richtiger Kerl und zeigt uns Dovis, wo der Hammer hängt. Natürlich nur beim Porsche-Waschtag. Wir Frauen wuschen nie den Schwamm aus, nachdem er im Dreck lag. Putzten bis jetzt die schwarzen Autos nur bei Sonne pur. Und die Stahlwolle war stets zur Hand, wenn es an die Felgen ging. Burget Pschor, Jachenau.
0: Das war sie aus sicherer Quelle, und zwar war das der Kochler Bürgermeister, weil da habe ich immer Bombe was geschrieben, dass er zu jemandem gesagt hat: Was ist denn das für
4: eine, die da immer schreibt? Die da immer schreibt, wohnt mit Kindern und Enkelkindern in einem alten Haus im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, ist ehrenamtlich engagiert und Burgel hält sich nicht zurück, wenn sie etwas im Tölzer Kurier gelesen hat.
0: Und wenn wir es durchbladeln, hauptsächlich bei uns erstmal in Teil und man liest dann was, was am Aufstoß ein bisschen, dann sagt man, jetzt muss ich mich gleich hier sitzen, weil sonst reißt es mich. Da muss ich jetzt was schreiben. Kann auch einmal was lustig sein, eine lustige Antwort auf irgendwas, aber meistens schon irgendein Thema, was einen entweder betrifft oder was in der Familie jemanden betrifft, oder ein der Gemeinde.
4: Scheichern wir auch nicht. Die Kommunalpolitik wäre für sie aber nichts gewesen, sagt Burgelbschor. Jahrzehntelang Lektorin in der Kirche, Helferin für Asylsuchende und kranke Nachbarn, ja. Aber im Gemeinderat, da, fürchtet sie, wäre sie doch eher als Querulantin angeschaut worden. Ja, schön schaut er wieder aus, unser
7: Friedhofsberg. Da hat der Bürgermeister schon recht. Nur der Weg ist in meinen Augen ein reiner Sommerweg geworden. Sobald es friert und regnet oder schneit, wird der Wegteil ohne Treppen eine steile Eisbahn werden. Und nur wenige Kirchenbesucher und Gäste werden einen eventuellen Sturz riskieren. Schade, dass darüber anscheinend nicht nachgedacht wurde. Burgel-Pschor, Jachenau. Ja, dran durch mich schon. Wenn man auch manchmal
0: eine Antwort kriegt von jemandem, die sagt, was fällt denn dir ein, was schreibst du denn da, da denken wir nichts. Weil ich denke, wenn man einigermaßen schreiben kann, dann ist das ein Geschenk, ab, Wie schön malen oder gut singen. Und dann soll man es nutzen, wenn man sie traut.
4: Und manchmal schreibt sie auch Leserbriefe für andere, die es sich selber nicht zutrauen. Aber bringt das überhaupt was? Leserbriefe
0: zu schreiben? Ich weiß nicht, ob es recht viel bewirkt. Aber es sind, man kriegt eine Resonanz und ich denke, die Leute ein bisschen mehr danach. Die sagen, ja, eigentlich ist das gar nicht so falsch, was die da geschrieben hat. Das kann man nicht genau nachforschen, ob das jetzt recht viel bewirkt hat oder nicht.
7: Stellen Sie sich vor, alle Minister, Banker und Industrielle, die Dreck am Stecken haben, schon bekannt oder noch verdeckt, treten freiwillig zurück. Der kleine Mann dürfte sich glatt selber regieren. Ach, nur Wunschdenken meinerseits. Nur Mut, Herr Minister, auch prominente Vorgänger haben schon einiges gut gepolstert ausgesessen. Und wie sagt man in Bayern, im nächsten Jahr jagt man eine andere Sau durchs Dorf. Burgit Pschor, Jachenau. Ich schaue, dass mir relativ kurz heute halt. das geht beim
0: Dreizeiler los. Wenn er Bericht drin war über irgendeinen Minister oder ein bisschen niedriger Stand, der meckert, dass er vielleicht viel zu wenig verdernt, wenn er unsummen verdernt. Und schreibt dann, bei uns in Bayern gibt es ein einfaches Wort für solche Leute, das ist der Ruhr. Das war der
4: ganze Leserbrief, aber der besagt genau das, was die Leute empfinden. Die Leute sollen sich einfach mehr trauen, findet Burgelbschau. Vor allem die Männer. Die sollen sich nicht nur am Stammtisch aufregen. Die Zeitungslektüre regt mich an und regt mich auf, sagt Friedhelm Buchenhorst. Es ist dann ein Muss, mich zu äußern.
1: Ich versuche das immer auch philosophisch zu untermauern, aber auch in einer alltagsgerechten Sprache auszudrücken, gerne auch in einer derben Sprache. Also ich denke, dass ich da eine eigene Note des Ausdrucks gefunden habe. Ich bin dann wirklich in der eigenen Welt weggetreten. Ja. Das ist eine Mischung aus Lust und Last. Und ich bin, bin geradezu erleichtert, wenn ich die Zeitung durchgeblättert habe und ich keinen Leserbrief schreiben muss, dann ist es wie ein freier Tag. <lacht> also muss ich schon auch sagen, ja? das so gerne ich das mache. Ja.
4: Der Grafinger Künstler und Philosoph kämen nie auf die Idee, seine Meinung zu twittern oder zu bloggen. Er sieht sich als einsamer Rufer gegen die Digitalisierung. Würde eines Tages die Zeitung nicht mehr in Papierform erscheinen, wäre das auch das Ende seines Zeitungsabos, betont er. Das Ende seiner Tätigkeit als Leserbriefschreiber stand dagegen schon einmal kurz bevor.
1: Ich wollte vor vielleicht zwei Jahren auch mal aufhören mit den Leserbriefen, weil das für mich auch eine Last war, eine Qual, manchmal zehn Leserbriefe zu schreiben und das zog sich dann auch bis zum Mittag hin manchmal. Und da dachte ich, also jetzt habe ich genug Leserbriefe geschrieben, es ist eigentlich alles gesagt, was mir wichtig
4: ist und jetzt ist mal Schluss. Ein Gedanke, der sich aber nicht durchgesetzt hat. Zu sehr hat es Friedhelm Buchenhorst dann doch wieder in den Fingern gejuckt. Mit einem Leserbrief verändert man gar nichts. Das ist die Behauptung von Manfred Jagoda. Und trotzdem schreibt er.
5: Stiftungen sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Sonst hat man Universitäten gestiftet. Heute stiftet man Unfrieden, wie Horst Seehofer. Oder geht mit seinem Geld stiften, wie Uli Hoeneß. Die Kernkraftwerksbetreiber möchten ihre Atommüllruinen nun dem Staat stiften. Wenn der das großzügige Angebot annimmt, würde man freundlicherweise auf eine Klage verzichten bleibt zu hoffen, dass unsere Regierung ablehnt und die Kosten für die Hinterlassenschaft nicht nachfolgenden Generationen stiftet. Manfred Jagoda, Ismaning.
2: Ich habe einmal über ein Edmund sein Lieblingsprojekt über den Transrapid habe ich einen Leserbrief geschrieben. Unter anderem, also wenn der am Hauptbahnhof starten würde, dann müsste der in wieder abbremsen und wieder bis zum Flughafen zum Stehen kommt. Und dann hat mich doch tatsächlich her angerufen und gefragt, wo ich die fundierten Kenntnisse ich habe da. Und ich habe dann erklären müssen, also, dass das ja ironisch gemeint hat, dass er das nicht so ernst nehme was ich da teilweise schreibe, da, das war recht witzig da.
4: Und weil viele Menschen keine Ironie verstehen, findet Manfred Jagoda auch immer wieder anonyme Briefe in seinem Briefkasten.
2: Das ist jetzt ein paar Wochen her. Da hat es einfach nur geheißen, ob ich nichts Besseres zu tun habe als Leserbrief zu schreiben. Und dann die Forderung hinten noch also, ich soll doch einmal bitte aufhören zum Leserbrief schreiben, und die Leute können sich auch nicht vorstellen, also dass man das zu animiert, also weiter Leserbriefe zu schreiben. Da. Also, wenn die wirklich wollen, dass ich einmal aufhöre, dann müssen sie mich jeden Tag anfeuern und über ein grüner Klee loben. Dann höre ich einmal wahrscheinlich auf, wenn mir das irgendwann zu peinlich ist.
4: Leserbrief schreiben: eine Leidenschaft, eine Lust, eine Last. Und jeder hat so seine eigene Mission. Unterhalten. Aufklären, verbessern, verändern, sich Luft machen. Für Christian Vordemann, den Leserbriefredakteur des Münchner Merkur, ist aber jede Zuschrift viel wert.
6: Es rufen oft Leser an, einmal um nachzufragen, wo bleibt mein Leserbrief, warum ist er nicht veröffentlicht worden oder warum ist er gekürzt worden, ganz schlimm. Aber die meisten sind sehr vernünftig und auch sehr erhellend. Wir lernen über unsere Kunden, unsere Leser sehr viel aus den Leserbriefen und kriegen auch so viele Anregungen. Das ist so wie ein, ein Gradmesser, was Leute aufregt. Insofern ist es halt auch sehr, sehr wichtig. Also es wird sowohl von unserem Haus als auch wie von unseren Lesern sehr, sehr ernst genommen, die Leserbriefseite.